0: Oi gente, tudo bem? Eu vou interromper aqui um pouquinho essa parte 2 só para dar uma recapitulada na parte 1. Um. Quem está chegando agora aqui no podcast, essa aqui é a parte 2 do podcast que eu gravei com o Alex. Uh, para recapitular, então o Alex é um amigo meu que entrou aqui nos Estados Unidos com um visto, mas que deixou o visto expirar e acabou morando aqui por 20 anos, até que ele decidiu se legalizar através de um casamento. Infelizmente o casamento não deu certo e ele precisou ser deportado. E o que aconteceu? No Brasil, o Alex decidiu vir para cá de novo de forma clandestina, ou seja, vir pelo México. Então agora a gente está acompanhando a parte 2 da história do Alex e eu convido você a escutar. E pela minha voz, eu não sei se vocês né, escutaram a parte 1, um, eu fiquei tão empolgado escutando a história do Alex que assim eu, eu até é, deixei as minhas emoções... <risos> Transparecerem na minha voz, porque parecia que, parece, né, que eu tô vivendo essa história junto com ele. É realmente, assim, é uma história fenomenal e é uma história, assim, de, de eu vou dizer, né, de desafio e de, e de lição que a gente tira, porque é, nem tudo que acontece com os outros acontece com a gente, né? Então, esse podcast, assim, aquela, aquele ditado, né? Não, não, não adianta se basear na história dos outros... Porque cada um tem uma história... E cada um chega aqui de uma determinada maneira... E, e nem por isso nós vamos julgar... E, 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 e como se diz... E se basear em história dos outros... Para nós construirmos a nossa própria... Né? Cada, um, cada um sabe o que faz... Cada um uh, tem o livre arbítrio Mas uh, que sirva como lição... Para as pessoas que estão escutando esse podcast e tem a intenção, intenção de morar aqui nos Estados Unidos ou qualquer país, não venham de forma ilegal, não deixem o seu visto expirar, né? Não venham com essa ideia de que, ah, eu vou chegar aqui e eu vou casar para me legalizar. Porque quem tá escutando a história do Alex está vendo que não é sempre que isso dá certo, tá? Existem os dois lados da moeda. Então, assim, venham para cá conscientes das decisões que estão sendo tomadas, tá bom? A parte 2 aí. Senta que lá vem a história. Aí te pegaram e te levaram para o México, para o Texas. Para o Texas. Aí nesses Texas, lá conversando,
1: com a, é os caras. Começo, depois que vai fazer entrevista com você, vai fazer teu fingerprinter, Tudo entendeu?
0: aquela coisa que a gente já sabe.
1: Tudo aquelas coisas. Um, só, deixa eu falar para você, 80% dos, dos policiais... Eu vou falar para você a verdade: os caras são super gente boa, 20% lá te ajuda, tem dó dos, dos, dos mexicanos, quem atravessa, e os outros 20% são os filha da puta, com perdão da palavra, são os caras racistas, são os caras que. Mas,
0: Fala... Alex, ó, você atravessou, que ano que foi que você atravessou?
1: 2014.
0: 2014 não tinha o Trump, agora tem o Trump, eu acho que o negócio piorou, não é?
1: Sabe por quê? Quando o Obama estava na, tava na presidência, o, o, o Obama deportou mais de 218 milhões de pessoas. E está na, no Estatuto de Imigração é,
0: Eu vi isso mesmo. Mas você não acha que, que, na, que agora ficou mais rigoroso para quem vem pelo México? Não. Eu que acredito. vai para a prisão do ICE. Você não. chegou aí para a ir prisão?
1: Não, porque o Trump, ele é mais republicano. O dele é dinheiro. O dele é mais negócio votado para dinheiro. Você entendeu?
0: Então pois... você não chegou aí para a pra prisão, ficar na prisão do ICE?
1: Eu fiquei quatro meses na prisão do Texas. Eu trabalhei, do Texas. Na... Eu trabalhei na cozinha. Você trabalhou eu na vi... cozinha? Trabalhei na cozinha. Mas vem
0: cá, Alex. Por que, que eles não te mandaram de volta para o Brasil e eles deixaram você na prisão por quatro meses? Qual pois... foi o... Por
1: eles queriam saber, porque eu falava inglês. Certo. Quando eles pegaram minhas bolsas, tu viu meu passaporte, bateu meu nome e viu meu social security. Certo. Ele falou, peraí, my friend. O que está acontecendo aqui? Você morou 20 anos nos Estados Unidos. O que você está fazendo no México? Aí que, eu, aí que os caras deram para o juiz de lá, Fred, o, o, o juiz de lá, dos Texas, ele, ele ficou encabulado comigo. Ele falou, de jeito para mim. eu... A I Dona I don't Give a Bound to You. Eu não vou te dar fiança para você, porque você tem condições de pagar. Se eu falar você pagar a fiança aqui de 500 mil dólares, você vai pagar aqui que menos de meia hora? Eu tinha um dinheiro para pagar, você assim, entendeu?
0: Sério?
1: Ó, eu, tinha, eu tinha, uns contratores, tinha um pouco, tinha um. Ah,
0: porque ele não queria que você pagasse a fiança, porque você ia sair e ficar, né?
1: Exatamente, Você assim, entendeu? Se ele falasse para mim, pra você, ó, você vai ter a, a tua fiança de 500 mil dólares você tem condições de pagar? Tem. Ele não deu a fiança para me pagar.
0: Então, ele deixou você lá até o dia da corte? É,
1: até o dia da corte. Aí, chegou no dia da corte... Ele falou assim, oh, não, eu não vou te dar nenhuma autorização. A gente sabe que você tem uma filha. A tua filha está na onde? A minha filha estava aqui, junto com a minha mãe, né? Tava no Brasil. Tava no Brasil. Aí, eu falei, ah, minha filha está no Brasil. Aí, eu falei, ah, tua filha está no Brasil. E a tua esposa? está em Nova York. Eles não sabiam que eu estava divorciado, né? Aham. Uhum. É a Mas esposa está em Nova York. Então você vai estar tá onde está sua filha? Você vai ser deportado imediatamente.
0: Aí te mandaram de volta para São Paulo?
1: De volta para São Paulo.
0: Isso foi em que ano, Alex?
1: 2014. 2014. Mas na, mas na prisão eu vou falar um detalhe para vocês. Na prisão tem uns, uns guardas que que gosta de ouvir as histórias da gente, fica... Pô, vocês são trabalhador, tudo. Vocês... A gente fica com, com dó de vocês também. E no, e no meio deles tem um cara que são meio carrasco sabe? Ele gosta de mandar mais com os outros, judia. Não bate. Porque eu fiquei no, no, numa cela que tinha 64 presos.
0: Sério, Alex?
1: Todo mundo. faz da brincadeira. Todo mundo, a gente acordava 5 horas da manhã para tom, tomar café. A gente voltava às 11 e 30 da manhã para a gente almoçar. A gente voltava nesse meio, nesse meio tempo, das 11 e 30 até as quatro e meia da tarde, a gente fez hora de tomar sol, ou jogar bola, ou assistir TV. Das então, quatro... ninguém
0: te maltratou, Alex?
1: Não, ninguém maltratou. Graças a Deus fui muito bem tratado.
0: E você acha, Alex, que o inglês contribuiu para eles te tratarem bem? Muito. Foi a grande diferença. Sabe por quê?
1: Porque um desses policiais começou a ratear com a gente. Tem uns... Eu fui na época que o Brasil perdeu de 7 a 1, você tem ideia. Eu tava da... Ah, eu lembro,
0: da Alemanha. Quem que não vai esquecer é. disso?
1: <risos> Mas eu aí que eu estava na prisão. Tinha um guarda lá, ele chama Flores ou guarda-carrastro. Aí um dia ele começou a falar mal da gente, isso aqui, eu falei, ó, oh, o que você tá falando? Você vive nas coisas do governo também? Você tá trabalhando através de Sessão 8, que é a Sessão 8.
0: Uhum.
1: Logo que eu falei isso para ele, ele falou assim, mas como é que você sabe das leis dos Estados Unidos? Aí eu falei para ele. Você entendeu? Então, eu falei, oh, é melhor você... Tipo assim, você não precisa maltratar a gente, a gente aqui já tá preso, você é nossa família. Não pode sair, não pode trabalhar. Você fica fazendo isso aqui por quê? Você entendeu? Então, conforme você fala em inglês com o cara, você debate. Você fala na mesma altura sem elevar você. Você entendeu? Porque ali eu sou mais baixo que ele. Certo. Ali se eu maltratar um policial, o outro policial vai defender ele. Sim. Então, tipo assim, a mesma coisa que você fala de igual para um cara, o cara faz assim, peraí, isso aí. Tem um nível de, de educação mais elevado, eu vou mais devagar com ele. E todos eram meus amigos, entendeu? Depois eu fui amigo do cara também, você entendeu? Mas tem uns lá, conforme se você não fala, se, se você não falar, esquece. Ele te fala assim: vamos penderro, open oh, derrito, vamos cabron.
0: E tinha muito brasileiro, Alex?
1: Tinha só dois. Eu e mais um. O outro rapaz passou em uma semana e foi embora. Só dois brasileiros lá no Texas. Na cidade do... É o centro.
0: Alex, e depois, depois... Você tentou?
1: Não. Aí eu fiquei quieto, aí eu perdi minha mãe.
0: Ah, eu lembro disso. Ela tá falando português. Ela fala português e inglês, não. Ela fala
1: um pouquinho de inglês. Meio errada, assim, mas fala ela um ela
0: foi pequenininha, por exemplo,
1: né? Isso, ela veio com dois anos.
0: E aí, quando ela completa 21 anos, como ela é americana, ela pode passar para você?
1: Pode, mas ah, eu acho que não, ah, eu não sei se eu vou conseguir, viu? Porque de tantas, parece que você vai esfriando, sabe, Cintia? Tem hora que eu penso, e aí, gosto de aí, admiro aí muito.
0: Não, você tem Acab... muitos amigos aqui, viu, Alex?
1: Tem, tem, você tem ideia? No ano passado, eu peguei dois trabalhos daí. Olha... O contrator ligou para mim e disse: assim, ah, Alex, eu estou precisando de uns caras para fazer o drywall para mim, você não, você não ajuda eu? Aí eu liguei para os amigos que eu tenho contato até hoje no zap, foram fazer o serviço, tudo. O que, que a moçada fica com medo do Trump? Porque o Trump é mais, ele fala na cara, você assim, entendeu? Ele fala na mídia. Se ele não gosta, você tá está fazendo entrevista, lá, que apareceu na, na Globo aqui conforme faz o tipo de pergunta para ele, se a pessoa começar a perguntar muito de novo, aí manda xarapa e geralto, é ou não é?
0: É verdade, ele não é de falar muito.
1: Ele não é de falar muito, então ele é mais seco. O Obama é, é daquele lobo de de de, de carneiro, entendeu? Ele vai, ele vai comendo pelas beiradas. Ele é vai assim, ah, vamos deportar, mas não fala muito na mídia, vamos, vamos devagar.
0: Mais quieto, né?
1: Mais quieto agora, o Trump não vai ser I Don't like you? I don't like your immigrant. ou não? Ele nunca falou I don't like. Mas se as pessoas pelo menos pagassem o imposto mais correto, acho que deveria. Acho que vai ficar mais e fica mais contente.
0: Ô Alex, agora vem cá, vamos conversar sério. Assim nós eu, eu e nem você, eu acho, incentiva ninguém a vir para cá ilegal. Tá, eu acho que, né, eu não tô fazendo podcast para incentivar ninguém, e nem quero que as pessoas escutem isso e falem, ah, vou tentar vir pelo México. Não. Porque você tá contando uma história que para você teve, você não sofreu na cadeia, você não foi maltratado, mas a gente escuta muita gente que foi.
1: E eu tinha amigos que estavam morando em Mover, que a, 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 a mulher foi estrupada. Tá vendo? Então. Foi caso verdade, a gente tava na região que a gente fazia, ou era... Eu era presidente do grupo de jovens em Monverna. E depois a gente ia reunir toda sexta-feira encontro de casais. Aí o cara sempre sofria com isso. Ela, a moça sempre à noite sofria com isso, chorava. Porque ela
0: foi estuprada na travesseira. Foi.
1: Então a gente foi assim. A gente teve junto com o padre de Paula.
0: Agora sim, o Alex, se tem alguém escutando esse podcast que está com planos igual a você, de tentar vir pelo México, o que você tem para falar para essa pessoa?
1: Eu acredito para a pessoa falar, não vai, sabe? Não é encorajando a pessoa no ponto negativo. Ela tem, ela tem que ter a certeza, rezar muito, ela tem que caminhar muito, colocar todos os, os contras e os favores. Ela assim, ó, eu vou passar? Beleza. Bom, se me pegar, eu vou perder seis meses de prisão. Hoje a prisão lá é num quarto pequeno. Um metro por um metro, você tem ideia hoje? Um metro por um metro. Você é preso, você vai... Dependendo do que estão fazendo agora, nessa última deportação de todos, qualquer pessoa descendente que vem de um avião para os Estados Unidos vai voltar do país do avião. Quer dizer o seguinte, se uma pessoa é brasileira, sai do México e vai para os Estados Unidos, ela vai ser deportada para o México, não para o país de origem.
0: Entendi, porque ela saiu do México.
1: Exatamente. Antigamente era assim: que a pessoa era de... do Brasil, ela vai ser. Ela vai, ser... vai ficar colida. E você sabia quanto, quanto que o Brasil paga por cada imigrante preso em cada país? Não. 750 dólares por 12 horas.
0: Ah, o Brasil paga? Eu não sabia disso, não. Não é
1: por dia é por 12 horas, o Brasil é, pagado, é tem que pagar para o outro país quem fica deportado. Por isso que o...
0: O Bolsonaro.
1: O Bolsonaro não quer que ninguém seja... Ah, vai...
0: Olha aqui, eu não sabia dessa informação, Alex. Então, cada vez que alguém é preso em, nos Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos, porque a gente está aqui. Então, cada vez que um brasileiro é preso nos Estados Unidos, esse preso custa para o Brasil 750 dólares por dia.
1: Por dia. O, um dos mais dos bilionários amigo do George Bush do Texas, que fez essas prisão então uh, quem é que
0: pagou para você voltar? O, o, o governo brasileiro eu comprei minha passagem eu tá, mas e se eu não tenho dinheiro para comprar minha passagem, quem que vai pagar minha passagem?
1: aí eu sou obrigado a ficar um, um contrato de seis meses preso e depois o, o, o trabalhar tá na prisão pra... exatamente, não, nem precisa trabalhar eu sou obrigado a ficar seis meses preso. Por quê? Cada dia eu, eu sou uma cifra para os Estados Unidos receber do Brasil.
0: Então, esses Se seis meses dá, dá muito mais do que o preço de uma passagem?
1: É, lógico, é por isso que o Brasil, o, o cara que... Essa priva, prisão privada é uma mina de dinheiro.
0: É, mas agora você falando assim, a gente entende, sabe, Alex, o, o que, que acontece. Porque a gente que está de fora, a gente não entende nada. Então, eu queria falar no podcast com alguém que, que nem você, que eu te conheço, te conheci antes de tudo isso, trabalhei pra você, te conheci como amigo, como chefe, e eu queria falar com você, porque eu sei que você não tá mentindo, eu sei que tudo que você tá falando é verdadeiro, e tem gente para comprovar. Nossa entendeu? senhora! Então, tem gente para comprovar, e que vai escutar esse podcast, que, e que vai chegar nas pessoas que estão tentando vir pra cá, porque não é fácil. Não, no eu não contei ninguém, juro. Não é fácil. E você também tem agora... Imagina só, né você tem uma filha para criar, você não pode se meter a besta voltar para cá de novo? E aí, você vai parar na prisão? E sua filha?
1: Ainda mais. Sabe o que o juiz falou para mim ainda? Ele falou assim, você tem uma filha que é americana, ela está de menor de idade. Ele falou assim, desse jeito, você deveria pensar mais no teu futuro, porque ela poderia passar o Green Card para você. Mas você fazendo essas loucuras tuas, é fazer desse jeito. E fazer essas loucuras tuas, você vai perder, sabia? Se eu fosse você, eu pensava um pouquinho mais.
0: Ah, então e... ele, não, ele, não te, ele não te tirou a esperança, ele só falou que vai ser difícil. Exatamente. Ué, mas até lá, quantos anos a Yasmin tem hoje? Ela tem 10. É, ela tem 10, então você tem que esperar mais 11 anos.
1: É ah, mas 11 anos eu vou estar com 80 anos. <risos> quem
0: sabe, quem sabe, alguma coisa acontece até lá, né? Alex, a gente não ah. pode, né? Tem que entregar na mão de Deus e, e, e Deus sabe o que faz. Mas é, eu tenho fé, eu tenho fé porque você, você é uma pessoa muito boa. Quem te conhece eu, sabe.
1: Eu tenho, eu tenho uma moça e que eu fui de Lemão.
0: uma cartomante,
1: cartomante. Eu fui nos Estados Unidos. Eu fui aqui no Brasil e fui em São Paulo. Cíntia, as três pessoas falaram a mesma coisa. Você acredita ou não?
0: Sério? Eu, eu acredito, Alex. Eu vou, eu vou falar para você, eu confesso que eu acredito.
1: A moça que falou pela primeira vez, ela falou assim para mim, você tem duas decisões para você tomar na sua vida e uma decisão que você tomar não tem volta. Ela falou, de jeito, curto e grosso. A pessoa que está lá fora a, Não tem nada a ver com você Não vai ser tua namorada Não vai ser tua esposa Talvez você vai ter Uma criança Ou duas Mas eu acredito que você vai ter uma filha só E, e nessa decisão que se você tomar não um vai ter volta Você não vai conseguir voltar Beleza ela Aí, falou tá... isso
0: pra você de... antes de tudo.
1: Antes de tudo. Antes de... Eu tava na época de... Eu tava... Eu tinha, um... eu tinha um salão de beleza. A mulher me roubava. A torta direito. Eu fiquei... Não, sabendo... Onde
0: que era o seu salão de beleza, que eu nem sei disso?
1: Era do lado da Bradelli. Ali onde que tinha a padaria do Pedro.
0: Sei, o sei. O Sei.
1: O cara... Eu não vou falar o nome dele.
0: Não, não precisa falar o nome.
1: O cara tá me devendo 80 mil dólares até hoje.
0: Nossa. Isso que é chato, né, Alex? Porque, assim. Você ajudou tanta gente, né, Alex?
1: Nossa senhora. Família que morou dentro da minha casa. Sai é... depois, depois, depois que passou três, quatro meses, os caras com cartão de visita dando pro meu contrator. Aí é, é é os é é caras cara falavam assim: Alex, você sabe esse cara aqui? Eu disse, sei, trabalha comigo. Eu falei, não, trabalho não, meu amigo. Eu não quero ele mais dentro das minhas propriedades. Olha o que os meus contratores me ajudavam. Esse cara aqui não é de confiança. Ele quer roubar você de mim, sabia?
0: Nossa, Alex. Aí, nesse salão de beleza, eu tinha a Deli em White Plains. Eu lembro da Deli. A dl 10? dl 10. dl 10. Aí em Como é que o salão de beleza?
1: Uh... Não pode falar. Não, eu, posso, eu, tenho, eu tenho que lembrar. <risos> eu tenho que lembrar que era da Tereza. Ah, a a Tereza vai da lembrar.
0: Da o pessoal vai lembrar. Eu não lembro.
1: Eu não, eu não vou lembrar agora. A
0: Adélia, eu lembro. A Adélia, eu lembro porque eu trabalhei nessa Adélia.
1: Lembro, nossa, a Adélia é a 10. Tá lá até hoje, né? A Adélia
0: era a 10. E aí, que mais que você teve, Alex? Você teve a companhia de drywall?
1: Aí depois teve a, a, a Drywall até hoje e depois eu fui representante de mandar caixa para o Brasil, que é uma história também, né, gente? Ah, eu
0: lembro desse
1: lance. Essas caixas, olha, que dor de cabeça que deu para os brasileiros. Foi culpa dos brasileiros, né? Bom... Os caras... Esse é um, um outro episódio. Esse é
0: outro, outro podcast, Alex. Outro podcast. Nossa senhora. Mas, escuta, como que você está hoje no Brasil, Alex? Está se mantendo? Não tem trabalho? Como que funcionam as coisas no Brasil? Você está em Poços, né? Eu estou em Poços de Minas Gerais. Eu ah, trabalho... eu lembro também uma vez que você falou para mim que foi saltado em Poços, E eu que nem sabia que Poços tinha ladrão.
1: <risos> <risos> ah, Maguinho, aí, foda a brincadeira, viu? Eu, eu trabalhei aqui na, na Zona Azul que é uma área de estacionamento de pós de caldas me mandaram embora. Ah, o cara teve a coragem de falar para mim que eu, eu sou bem de situação e eu posso criar problemas para a empresa porque eu, eu tenho uma visão diferente dos brasileiros que trabalham aqui em geral. Sabe por quê? Porque onde que eu trabalhei estava faltando pão para almoçar, trabalhar, sabe?
0: Pão, você fala pão.
1: De... Ou tomar café.
0: Pão de tomar café. Uh.
1: Deu tanta raiva, indignação, a empresa dar dinheiro para esse cara comprar caf... é, café para nós. Ele usava esse cartão para fi... a esposa e para ele. Então, a gente, como to... ia tomar café, eu não, eu não precisava. Um dia eu falei na cara dele. É só, você sabe que eu não preciso trabalhar aqui, né? Você sabe que eu tenho minhas casas de aluguel, trabalho, graças a Deus, porque eu gosto. Eu amo meu trabalho. Eu gosto de trabalhar aqui. Mas por que você faltou o dinheiro de comprar pão e açúcar para as pessoas que precisam? Porque lá tem moças que trabalham ainda, ah, estudam à noite, e eles estão eles precisando. Agora, você contar pão... Você escrevendo na parede é um pão para cada colaborador? Isso é muita falta de indignação de uma, de uma empresa como dessa. Aí ele falou assim para mim, quem é você para falar desse jeito comigo? Eu falei: não, não, tem jeito não, eu vou mandar uma carta lá para os supervisores, vou mandar uma foto e vou falar o que está acontecendo aqui. Ah, pai, adivinha, que aconteceu no outro dia. Ah, se mandou eu... embora já estava previsto para mandar embora aí eu, só que eu não sabia que ia mandar embora ele demorou um mês e meio mais ou menos aí passou um, no outro dia estava cheio de pão passou já umas duas três semanas tinha leite à vontade e café para todo mundo
0: oi Alex
1: aí passou umas umas duas semanas sim aí tem um pessoal do escritório lá que eu ajudei as pessoas sabe eu tenho eu comprei uma, uma cesta básica com o pessoal depois o pessoal descobriu que eu que doei a cesta básica aí as meninas veio falar para mim só Alexandre, eu sinto muito mas vou mandar você ir embora eu disse, ah, tem problema não pelo menos eu recebendo um dinheiro que eu, eu compro mais cesta básica não preciso disso mas é isso que aqui é a lei do Brasil o tanto de currículo que eu entreguei aqui o que uma pessoa falou para mim ela falou assim na minha cara, sabe? Eu disse, oh, Alexandre, eu posso falar a verdade para você? Você está com 50 anos. Você está forte, tudo. Mas uma pessoa aqui no Brasil com 50 anos e não tem um estudo aqui, não é ninguém. Você não vai conseguir arrumar um emprego aqui.
0: Nem com inglês, Alexandre?
1: Nem com inglês. As pessoas te olham assim numa... se você não tiver uma formação, se você não tiver uma cunha. Por que, que eu falo que é cunha? Eu não, posso, eu não vou falar o nome dessa empresa, porque vai, pode comprometer e pode comprometer outra pessoa que me ajudou. Essa pessoa que trabalha lá, eu fui aqui pegar uma casa de material de construção, fui pegar umas tintas aqui. É, fui pegar uma tinta, estava conversando com a pessoa, eu disse, eu sou gerente lá, se quiser eu dou um currículo teu, eu ponho lá para a moça te chamar, aí, se você der certo, e se a moça também se afirma Precisar você, você trabalhar lá. eu passou dois dias. Eu estava trabalhando lá nessa empresa. Então, aqui no Brasil funciona o seguinte. Se você tiver uma cunha ou um padrinho, você está bem. Essa foi a pura realidade. Porque quando eu fui na, nessa empresa junto com 150 pessoas te juro, sim, é que eu não, eu não tirei foto, é que eu estava eu mais preocupado que eu queria trabalhar tudo, só que eu não, eu, não, eu não trabalhei nessa empresa porque a minha pressão caiu para baixo. A minha pressão foi 8 por 10. Aí eu, eu não fiquei nessa empresa. Mas aí depois eu conversei com, com os caras, assim, pensei, o que, que é isso, né, rapaz? O que, que, é, que é a realidade do Brasil? Ah, Se você tiver uma cunha, você entra numa empresa, você não precisa fazer curso, você não precisa pagar ninguém, você entra, você entendeu? Então, é um, um vai chamando o outro. Então...
0: Ô Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Você nunca, você, você tentaria ir para outro país com a sua filha ou não?
1: Nova Zelândia é uma boa oportunidade. Suécia, Suíça é uma boa, tem um primo que está na Suíça.
0: Mas você acha que você entraria de boa ou não? Também não sabe, né?
1: Ah, eu só que você fica. Onde eu, onde eu sonhei esse aí foi engraçado. Eu estava sonhando que eu estava entrando nos Estados Unidos. Até no meu sonho me barraram eu. Me ai, ai, Alex.
0: Até no meu sonho me deportaram. Ai, que figura. Não, mas a gente, a gente ri dessas histórias, eu tô rindo com você, mas eu sei que é triste, porque eu sei o quanto você gosta desse país dos Estados Unidos, eu sei o quanto tempo você morou aqui, o quanto você fez muitos amigos, você ajudou muita gente, claro, tem os que os que, os que tentam te derrubar, os que te passaram a perna, mas eu acho que se, se eu chegar perguntando pra todo mundo, principalmente de Monverno, você conhece o Alex, todo mundo vai falar bem de você, entendeu? E eu queria falar com você, Alex, porque eu acho que a sua história tem que ser contada, sabe? As pessoas não têm que achar que vim pelo México que é maior de Rosas e que toda entrevista a pessoa vai passar. Você viu? Você casou com uma pessoa que estava recebendo ajuda do governo e a gente acha que é o contrário, né? É. Que se você estivesse recebendo ajuda do governo, você não ia passar na entrevista. Olha como que são as coisas.
1: E é muito triste, porque as pessoas têm uma visão muito errada, né? Você, ah, eu quero ir para os Estados Unidos de qualquer preço. Não é, não, não vai. Tenta converse com a gente tem um broadcast, depois você precisar do meu nome, do meu zap, do meu nome.
0: Não, então, isso que eu ia te falar, Alex, você quer deixar o seu telefone para contato, se alguém quiser tirar dúvida com você, ou qualquer dúvida que seja, te perguntar alguma coisa, qual que é o seu telefone?
1: É 35, acho estou no Brasil, né? Ah, está
0: no... é, em Poços, né?
1: Isso. Então, é 011 55, é 35, é o DDD de Minas Gerais. 9 que a gente tem que colocar na frente. E 88190711.
0: E no Facebook as pessoas te acham como, Alex? Alexandre Alberto Ferreira. Alexandre Alberto Ferreira. Então tá bom, Alex, olha, foi super legal falar com você. A gente vai gravar um podcast de novo para contar as outras histórias do Alex, que deve ter várias. Nossa,
1: até, até de, das caixas, de, das, das mudanças para o
0: Brasil. Então, eu sei, deve ter muita coisa, porque você tinha uma vida aqui de 20 anos, né? Poxa vida. 25 anos. 25. Deixa eu te falar uma coisa, Alex. Você quer falar um alô para alguém que vai escutar esse podcast?
1: Não, pode mandar para todo mundo. A Shadana até que ela gosta, está aprendendo um pouco. De... Ela tem a minha filha Yasmin, elas têm um aplicativo que Yasmin tem muitas palavras que ela não sabe e ela fala em português, né? Então a Shadana falou assim para ela: você assim, fala para mim tudo em português, que eu tenho um aplicativo que fala em inglês. Que legal. É a Dana fala um aplicativo, tudo em inglês, sai aqui em português.
0: Que joia. Que joia, Alex. Então tá joia, Alex. Boa noite pra você, obrigada, viu?
1: Obrigado, eu que agradeço. E se
0: precisar, estamos aí.
1: E se alguém precisar de alguma ajuda, orientação, isso, aqui, eu sou o maior prazer em ajudar, falar, entendeu? Graças a Deus, minha vida é um livro de... aberto. Eu fiz a entrevista pela TV Post também. E falei nome, isso aqui, o Walter falava assim, não, Alisson, não precisa falar nome. Eu disse, ah, Walter, você deveria falar o nome, sim, porque é uma coisa que eu vivi. Eu não estou falando que uma outra pessoa passou. Eu, vivi na, cade...
0: sua história, né?
1: eu vivi na cadeia, eu vivi na, na, na deportação, você entendeu? eu sei o que, que é ser bem tratado, maltratado, o que, que os americanos te ajudam, te apoiam... Eles gostam de pessoa que paga táxi, que dá trabalho, que seja sincero, honesto. E a vida é essa. Então, eu tenho sempre a agradecer a Deus. Agradecer a tua amizade também, que é 10 também, você entendeu?
0: Eu e... que agradeço, Alex, por estar falando comigo e, e abrir a sua vida assim. Porque não é nem todo, mu nem todo mundo gosta de falar dessa, dessa parte, né? Porque não, não tem boas lembranças. Mas é legal porque eu acho que você vai ajudar outras pessoas, sabe, Alex?
1: Não, com toda certeza.
0: Tá bom. Um beijo, viu?
1: Muito obrigado, Cê Cid.
0: Um beijo. outro Fica com Deus aí, tchau.
1: Amém. Tchau, tchau.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para perguntas, informações. E se você deseja conversar comigo, ou até mesmo anunciar, Envie um e-mail para brzinwes@gmail.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Rochester. Até mais!